0: Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums
1: Nürnberg. Herzlich willkommen zu einer neuen Kontaktaufnahme. Mein Name ist Anne Wassmuth und heute haben wir eine Premiere. Wir haben zum ersten Mal eine Gesprächspartnerin bei uns, die schon einmal in unserem Podcast zu Gast war. In Folge 17 haben wir uns über die Frage unterhalten: Wie gespalten ist Amerika? Sie ist akademische Rätin am Lehrstuhl für Amerikanistik, insbesondere nordamerikanische Literatur- und Kulturwissenschaft. Seit 2016 verleiht die FAU einen Lehrpreis für herausragende Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, die sich bei ihrer Lehre durch besonderes Engagement und hohe Qualität auszeichnen. Im letzten Jahr 2022 hat sie ihn bekommen. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen Katharina Gerund. Vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich wieder dabei sein darf und freue mich. Wir saßen im Oktober 2020 zusammen. Das ist jetzt mehr als zwei Jahre her. Damals stand Amerika kurz vor der letzten Präsidentenwahl. Sie haben damals gesagt, eine Schicksalswahl. Es ist unglaublich, was in den Tagen und Wochen unmittelbar nach unserem Gespräch passiert ist. Wir haben dann, Sie haben noch einen Kommentar dann für unsere Folge aufgenommen. Amerika hatte die Wahl zwischen Donald Trump und Joe Biden. Joe Biden, das ist bekannt, wurde der 46. Präsident der Vereinigten Staaten. Doch davor haben wir am 6. Januar 2021 den Sturm gewalttätiger Anhänger von Donald Trump auf das Kapitol erlebt. Das war so gruselig, selbst hier im fernen Nürnberg.
0: Wie sehr stand Amerikas Demokratie damals am Abgrund? War sicherlich ein ganz entscheidender Moment und er ist ja auch noch nicht fertig aufgearbeitet. Also ich glaube, die Frage, was an diesem Tag tatsächlich passiert ist, was das bedeutet, dass diese Gewaltbereitschaft sich hier entladen hat, dass dieser Sturm auf das Kapitol so erfolgt ist, das ist nach wie vor nicht aufgearbeitet. Und ich glaube auch, dass die Gefährdung für die amerikanische Demokratie noch bei weitem nicht vorbei ist. Wir sehen ja jetzt gerade, dass sich abzeichnet, dass vielleicht wir eine Wiederauflage von Joe Biden gegen Donald Trump sehen im nächsten Wahlkampf. Joe Biden hat gerade ganz aktuell angekündigt, dass er wieder antritt. Das war zu erwarten, das hat sich angekündigt. Aber auch Donald Trump hat ja bereits verlauten lassen, sehr lautstark wie üblich, dass er auf jeden Fall noch mal Präsident werden möchte. Und er hatte ja auch gar keine schlechten Karten, von den RepublikanerInnen noch mal nominiert zu werden. Das heißt eigentlich, es ist unglaublich viel passiert, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Und manche Fragen begleiten uns doch jetzt gerade noch so sehr weiter, weil sie weder ausgestanden noch eine zufriedenstellende Antwort gefunden haben. Und ich finde es gerade ganz spannend, dass wir vielleicht wirklich erwarten können, dass im nächsten Wahlkampf eine Wiederauflage Biden-Trump uns ins Haus steht und vielleicht auch damit die gleichen Fragen zur Zukunft der amerikanischen Demokratie, zur Überwindung der verschiedenen Spaltungen in den USA dass diese Fragen alle überhaupt nicht vom Tisch sind und auch beim Be bei Weitem nicht aufgearbeitet sind in finaler Form.
1: Hm. Wir haben damals ja auch gesagt, ähm, oder Sie haben deutlich gemacht, wie wichtig auch die ähm, Funktion der Vizepräsidentin ist, weil wir haben es ja nach wie vor mit alten Männern zu tun in dem Fall. Ähm, Joe Biden hat mit Kamala Harris zum ersten Mal eine Frau zur Vizepräsidentin gemacht. Erste Frau, erste afroamerikanische und asiatisch-amerikanische Person in diesem Abend und nebenbei auch die erste Frau, die immerhin für 85 Minuten alle Befugnisse des Präsidenten besaß, als diese sich einer medizinischen Behandlung unterziehen musste und sediert war. In Deutschland ist sie vor ein paar Wochen anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz gewesen, habe ich sie zum ersten Mal so bewusster wahrgenommen. Bis jetzt ist so eine Frau wie Michelle Obama eigentlich präsenter die ja gar kein offiziell gewähltes politisches Amt inne hatte oder innehat. Was ich weiß, ist, dass Joe Biden Kamala Harris mit dem Thema Einwanderungspolitik an der Südgrenze zu Mexiko betraut hat. Also nicht gerade so ein Thema, mit dem man Blumentopf gewinnen
0: kann. Richtig. Wie wird sie in Amerika wahrgenommen? Ich glaube, in den USA ist das gar nicht so unterschiedlich wie hier. Kamala Harris hat ähm, vielleicht noch nicht die großen Chancen gehabt, sich zu positionieren oder zu profilieren in der Öffentlichkeit bisher. Das liegt zum einen, glaube ich, daran, dass die Vizepräsidentschaft als Amt nicht sehr geeignet ist, sich ins äh, Rampenlicht zu rücken. Also wenn Sie mal zurückdenken, fallen Ihnen Vizepräsidenten der Vergangenheit ein, die so richtig in Erscheinung getreten sind, die historisch und sofort noch einfallen, weil sie richtig wichtig waren. Es ist auch ein Amt, aus dem man heraus historisch gesehen selten ähm, die Präsidentschaft nochmal selber gewinnt, außer man rückt während eines ähm, einer Präsidentschaft nach, weil der aktuelle Präsident ausscheidet aus dem Amt, weil er verstirbt oder das Amt nicht mehr wahrnehmen kann. Also es ist kein Amt, aus dem raus es einfach ist, sich zu profilieren, ganz grundsätzlich. Und dann hat Kamala Harris natürlich die spezielle Situation, sie haben das angesprochen, sie wird gesehen als eine Vertreterin der Frauen, als eine Vertreterin der afroamerikanischen Bevölkerung, als eine Vertreterin der asiatisch-amerikanischen Bevölkerung. Das sind unglaublich hohe Erwartungen, die an sie geknüpft werden, in einem Amt, das sich dafür nicht unbedingt anbietet, die auch erfüllen zu können. Und dazu kommt noch, dass sie tatsächlich, auch das haben sie mit der Einwanderungspolitik schon ganz richtig angesprochen, auch nicht unbedingt Aufgaben hatte, mit denen sie jetzt die Chance hatte, sich hier in der Öffentlichkeit besonders stark zu inszenieren. Und vieles ist dann auch medial gar nicht so groß wahrgenommen worden. als Sie war jetzt im März äh, zum Beispiel auf einer Reise in, in Afrika durch afrikanische Länder. Und ähm, das hat auch nicht so viel Aufmerksamkeit gezogen, wie man vielleicht hätte erwarten können. Ähm, was wir aber sehen, und das ist ganz interessant, also Joe Biden wird ja auch wieder mit Kamala Harris antreten. Sie ist sehr prominent äh, gefeatured in seinem Video, mit dem er ankündigt, dass er wieder zur Wahl stehen möchte. Ähm, und sie ist auch gleich an dem Tag, an dem Joe Biden angekündigt hat, dass er nochmal antritt, um die Präsidentschaft quasi auf einer Veranstaltung zu Abtreibungsrechten. Ähm, also ich denke, es wird, wir werden jetzt sehen, dass im Wahlkampf Kamala Harris eine viel größere Rolle einnehmen wird. Das hat mit dem Alter, das haben Sie schon angesprochen, des Kandidaten zu tun, des aktuellen Präsidenten zu tun, wo natürlich vielleicht die Frage, ja, wie würde eine Präsidentin Harris denn dann die Amtsgeschäfte führen, wenn es äh, dauerhaft sein müsste, eine größere Rolle bekommt, aber auch, weil Joe Biden sie braucht, um bestimmte Wählergruppen um anzusprechen, äh, Frauen, afroamerikanische WählerInnen, asiatisch-amerikanische WählerInnen und so weiter. Also ich denke, wir werden sehen, dass sie jetzt nochmal im Wahlkampf, äh, der jetzt erst so in den Startlöchern steht, Nochmal eine ganz andere Rolle spielt, noch viel mehr mediale Aufmerksamkeit äh, nochmal auf sie sich richten wird. Und das wird spannend sein, zu sehen, ob sie sozusagen da liefern kann. Ähm, sie wird sicherlich nicht alle Erwartungen erfüllen können, das ist ganz klar. Aber ich denke, wir werden viel mehr von ihr sehen und hören, wenn es jetzt dann wirklich auf den Wahlkampf zugeht und klar ist, ähm, ja, und auch deutlicher werden muss, wofür sie sozusagen dann in einer nächsten Präsidentschaft Biden mitsteht, mit eintritt. Und welche Themen sie sich da vielleicht auch zu eigen machen kann, mit denen sie sich stärker profilieren kann. Und ich glaube, Frauenrechte wäre zum Beispiel auch ein Thema, das da mit reinkommt.
1: Das ist ein schönes Stichwort, was sie mir geben. Wir haben ja nun eine deutsche Außenministerin, die das Schlagwort feministische Außenpolitik bekannt gemacht hat. Das Auswärtige Amt folgt, damit ja Ländern wie Kanada oder Mexiko, also direkten Nachbarländern Amerikas, wie ist das in Amerika? Ist das dort Thema oder in irgendeiner Weise
0: eben beispielsweise von Camilla Harris aufgenommen oder kommentiert worden? Also mir wäre jetzt nicht bekannt, dass feministische Außenpolitik so ein ganz großes Schlagwort ist, das äh, diskutiert wird auf breiter Front in den USA. Was tatsächlich da vielleicht interessant ist, ist die Frage, inwiefern feministische Anliegen ja auch ohne das Label ähm, schon seit längerer Zeit in der Politik äh, benutzt werden, um Außenpolitik zu betreiben. Also gerade wenn man sich überlegt, wo die USA global agieren oder ganz oft, ich denke auch nochmal an die Kriege im Irak und Afghanistan, Frauenrechte sozusagen mit in die Legitimationsstrategie genommen werden. Der Gedanke, man müsse dort ja auch die Frauen befreien und sozusagen von der patriarchalen Unterdrückung erlösen ein Stück weit. Das ist ja durchaus ein Argument, das die Außenpolitik in der jüngeren Geschichte öfter benutzt hat, ohne das natürlich feministische Außenpolitik zu nennen, was auch nochmal was anderes wäre, denn hier werden natürlich Frauenrechte auch vorgeschoben, um Begründungszusammenhänge herzustellen und äh, Dinge zu rechtfertigen. Aber dass sozusagen der feministische Argumente in der Außenpolitik benutzt werden, um sie zu rechtfertigen, das ist, glaube ich, durchaus eine recht gängige Praxis geworden ähm, an ganz unterschiedlichen Stellen. Mhm. Wir haben jetzt
1: über Kamala Harris gegeben. Welche anderen Porn sind wichtig in der amerikanischen Politik oder Gesellschaft? Also in unserem ersten Podcast haben wir ja zum Beispiel über Ruth Bader Ginsburg gesprochen, die damals gerade verstorben war, die erste Richterin am Supreme Court.
0: Wer spielt noch so in dieser Liga? Wer auch spannend sein wird zu beobachten, wäre natürlich Ketanji Brown Jackson, die erste Afroamerikanerin, die jetzt im obersten Gerichtshof, von Joe Biden ernannt wurde und ihr Amt angetreten hat und die auch in Joe Bidens Video vorkommt, äh, um sich zu profilieren, dass er hier sein Versprechen, nämlich dass er als nächstes eine schwarze Frau nominieren wird, ja, ein wichtiges Amt auszufüllen, das er hier geliefert hat. Ähm, das heißt, das ist auf jeden Fall eine, eine öffentliche Figur, auf die es sich lohnt zu schauen. Und insofern ist das eine Stelle. Und das andere, was interessant ist, ist, dass wir ja gar nicht so viele Frauen an vielen Stellen haben. Also wir haben in den letzten Wahlen immer wieder auch gehört, dass mehr Frauen angetreten sind, gerade auch auf Bundesstaatenebene, aber auch bei den landesweiten Wahlen. Und ich habe heute nochmal die Zahlen rausgesucht. Wenn wir auf den aktuellen Senat, das aktuelle Repräsentantenhaus schauen, dann haben wir da eine Frauenquote von 27,3 Prozent. Mhm. Das heißt konkret, es sitzen 24 Senatorinnen im Senat und es sitzen 122 Abgeordnete, weibliche Abgeordnete im Repräsentantenhaus. Das heißt, was ganz wichtig, glaube ich, ist in der Beobachtung, ist, dass wir einerseits diese herausgehobenen Frauenfiguren haben, Kamala Harris, vielleicht auch Joe Biden als First Lady und Personen wie Ketanji Brown Jackson und eben Kamala Harris. Aber dass wir eben sozusagen auch noch nicht sehen, dass Frauen in der Politik äh, irgendwie gleichberechtigt vertreten sind, was die Zahlen angeht und was sozusagen auch den Einfluss an verschiedenen Stellen angeht. Das heißt, Einblick kann gehen auf diese Galionsfiguren, diese wichtigen Frauen, die jetzt eben wie Kamala Harris Glasdecken einreißen und neue Positionen einnehmen. Und gleichzeitig darf man darüber auch nicht vergessen, dass auch Zahlen einen Unterschied machen und dass die Anzahl der Frauen, die wirklich auch in der Politik vertreten sind und mitreden, immer noch auf jeden Fall zu gering ist, wenn wir da drauf schauen.
1: Mhm. Dann schauen wir auf die kleine Zahl und vielleicht auch historisch gesehen, gibt es so einen so Startpunkt oder historisch einfach bestimmte Daten, Momente, Begebenheiten, wo man sagt, die sind oder an denen sich festmachen ließe, hier sind Frauen aufgestanden, die haben sich bemerkbar gemacht, hier wurde ihnen recht zugestanden, was ihnen bisher verwehrt geblieben ist. Also in Deutschland denke ich zum Beispiel ans Wahlrecht oder sowas, was was ist
0: da in der amerikanischen Geschichte wichtig? Ja, das ist eine große Frage, da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden, wenn wir die Zeit hätten. <lacht> ähm, ich fange vielleicht mal tatsächlich mit dieser, mit der Wahlrechtsfrage an, weil die natürlich ganz, ganz essentiell ist. Und wir hatten ja auch gerade in den USA sozusagen das 100-jährige Jubiläum, also das Wahlrecht für Frauen wurde 1920 eingeführt äh, mit dem entsprechenden Verfassungszusatz. Und was ich da wegschicken möchte, das sind ganz wichtige Meilensteine. Also die Tatsache, dass das in der Verfassung festgelegt ist, dass Frauen wählen dürfen, ist ein unglaublich wichtiger Meilenstein. Gleichzeitig haben Frauen jahrzehntelang darauf hingearbeitet, diesen zu erreichen. Tatsächlich haben Frauen auch vorher schon einfach gewählt und sich sozusagen das Recht einfach genommen. Das sind Ausnahmefälle, das ist natürlich nicht auf breiter Front passiert. Aber ich denke daran, dass man auch schon für das Jahr 1800 zum Beispiel nachweisen kann, dass bis zu 100 Frauen an verschiedenen Stellen an tatsächlichen Wahlprozessen einfach teilgenommen haben, obwohl sie es also keine rechtliche Basis dafür hatten. Ich denke an Susan B. Anthony, die Frauenrechtlerin, die 1872 äh, wählen ging, genau in dem Jahr, in dem auch zum ersten Mal eine Frau für die Präsidentschaft antrat. Auch da, es gab keine rechtliche Grundlage, auf der Susan B. Anthony wählen gehen konnte, ich gab keine rechtliche Grundlage, auf der Victoria Woodhall wirklich sagen konnte, ich möchte gerne Präsidentin werden und trotzdem haben diese Frauen das getan. Und sie wurden sanktioniert dafür. Äh, Susan B. Anthony wurde verurteilt äh, dafür, dass sie einfach wählen ging und sie ist erst 2020 von Präsident Trump begnadigt worden in der Sache. Also das ist sozusagen, Frauen haben das schon immer gemacht, Frauen haben sich gegen diese äh, ja, Beschränkungen äh, zur Wehr gesetzt, teilweise mit deutlichen Konsequenzen, die sie zu spüren bekommen haben. Und auch das führt eben dann dazu, dass so ein Meilenstein überhaupt erreicht werden kann. Also das hat eine ganz lange Vorgeschichte an Aktivismus, an politischem ja Agieren und an ja auf Civil Disobedience von Frauen, die gesagt haben, ich mache das jetzt einfach und wir schauen mal, was passiert. Das heißt, da ist immer so eine ganz lange Vorgeschichte zu diesem Meilenstein, die man markieren kann. 1920 wäre einer eine andere Geschichte, die diese lange den langen Kampf auch um Frauenrechte gut belegt, ist ein anderer Verfassungszusatz, der sehr lange in der Wache ist und bisher immer noch nicht realisiert ist, nämlich das Equal Rights Amendment. Hm. Das wurde 1923 zum ersten Mal eingebracht in den Kongress, also ein Verfassungszusatz, der Frauen gleiche Rechte unter der amerikanischen Verfassung zusichern sollte und damit auch Formen der Diskriminierung verhindern sollte. 1923 ist dieses Anliegen schon im Kongress gescheitert der nächste Anlauf für das Equal Rights Amendment kam dann in den 70er Jahren natürlich auch getragen durch die Frauenbewegung des mittleren 20. Jahrhunderts, ähm, durch den Aktivismus, den wir in der Zeit gesehen haben, mit einem neuen Interesse auf die Rechte von Frauen, auch in der breiten Öffentlichkeit. Also 1971 hat dieses, ähm, dieses Equal Rights Amendment dann durch die beiden Kammern geschafft, ähm, wurde auch mit Unterstützung beider Parteien eigentlich sehr deutlich befürwortet und ging dann an die Bundesstaaten. Also, jeder Verfassungszusatz muss ähm, dann auch von einer Mehrheit der Bundesstaaten ratifiziert werden, bevor er gültig wird. Und wir sehen eine ganz spannende Entwicklung, nämlich dass bis äh, in die späten 70er Jahre äh, 35 Bundesstaaten relativ zügig äh, das Equal Rights Amendment ratifizieren. Das ist aber nicht die notwendige Mehrheit, es hätte drei mehr gebraucht. Hm. Und die drei mehr, die kamen jetzt erst nach 2016 dazu. Also nach einer wirklich langen Pause, in der das nirgendwo anders mehr ratifiziert wurde. Nämlich in Nevada, Illinois Virginia, die nach 2016 jetzt noch das Equal Rights Amendment ratifiziert haben. Und da hängen jetzt spannende rechtliche Fragen dran. Es gibt die einen, die sagen, jetzt haben wir 38 Bundesstaaten, die das ratifiziert haben, damit ist es Teil der Verfassung. Mhm. So einfach ist es aber nicht, denn in der Regel gibt es eine innerhalb derer, diese Ratifizierungen zu erfolgen haben. Und die ist natürlich 2016 längst abgelaufen. Mhm. Das heißt, es stellt sich die Frage, wie geht man damit verfassungsrechtlich um? Und noch komplizierter wird es, wenn man sieht, dass in der Zwischenzeit fünf der Staaten, die es ursprünglich ratifiziert haben, das eigentlich wieder zurücknehmen wollten, dass sie es ratifiziert haben, wo auch nicht ganz klar ist, was das rechtlich eigentlich bedeutet, ob wir es können, in welcher Form das sozusagen zu berücksichtigen ist. Und das heißt, dieses Equal Rights Amendment, das ähm, seit 1923 von Frauenrechtlerinnen, von Politikerinnen unterstützt wurde und äh, getragen wurde, bis heute eine offene Angelegenheit ist. Und das zeigt auch wirklich sehr schön, wie prekär Frauenrechte sind. Also wir kommen sicherlich noch auf das Thema Abtreibungsrechte und die Änderungen, die sich aus dem Urteil des obersten Gerichtshofs ergeben, als er es Roe v. Wade äh, sozusagen überworfen hat, eine neue Gesetzgebung in dieser Hinsicht äh, ja verankert hat und Frauen das Recht auf Abtreibung auf dieser Ebene erstmal äh, genommen hat aber also man sieht wirklich wie prekär diese erkämpften Rechte sind und wie sehr sie einer kontinuierlichen Anstrengung bedürfen mhm. äh, um erhalten zu bleiben und ich glaube das ist eben in den letzten Jahren vielleicht auch noch mal sehr schmerzlich bewusst geworden an vielen Stellen äh, in, mit Blick auf die USA dass eben diese Rechte wie sie zum Beispiel Roe v. festgeschrieben haben, eben doch immer noch mal wieder angefochten werden können und immer wieder neu verteidigt werden müssen. Also es ist einfach eine lange Geschichte, des Kämpfens, des Aushandelns. Und man kann diese Meilensteine markieren und muss trotzdem sozusagen vorsichtig sein, dass man sieht, da gibt es viel Vorlauf. Die meisten Aktivistinnen, die 1870 für das Wahlrecht gekämpft haben, haben das selber gar nicht mehr erlebt, dass das sozusagen Politik wurde. Das ist eine wirklich lange, lange Geschichte. Und gleichzeitig ist es, nur weil es einmal irgendwo verankert ist, ähm, auch nicht unumstößlich. Und man muss ganz arg darauf achten, was sind die die Gegenstimmen, die äh, reaktionären Stimmen, die auch wieder dagegen arbeiten, dass diese Rechte erhalten bleiben. Also das ist ein ganz schwieriger Prozess und einer, der aber höchst spannend natürlich auch ist zu beobachten, wie sich das entwickelt, wann Erfolge verbucht werden können und wann eben auch die Gegenwehr so groß ist, dass sich ähm, weitere Frauenrechte gerade nicht durchsetzen lassen oder Zumindest auf höchster Ebene erstmal nicht wahrgenommen werden.
1: Ja, bleiben wir da gerne bei und, und reden über die Gegenwart. Was, was sind dann so Themen?
0: Sie haben gesagt, Abtreibungsrecht, das ist jetzt so ganz aktuell sozusagen auf der Agenda. Genau, also das Abtreibungsrecht wird eine ganz große Rolle spielen, auch jetzt im nächsten Präsidentschaftswahlkampf. Das ist relativ klar. Wir haben das auch schon bei den Zwischenwahlen gesehen, dass wirklich die äh, DOPS-Entscheidung des obersten Gerichtshofs, mit dem das sozusagen bundesweit verbriefte Recht von Frauen auf Abtreibung und damit auch auf ihren Körper äh, zurückgenommen wurde, nachdem man eigentlich dachte, dass es relativ stark mit Roe v. Wade verankert nachdem es dekadenlang Frauenzugang, zumindest in gewissem Umfang, zu Abtreibungen äh, ermöglicht hat. Und das hat unglaublich gut mobilisiert in den Zwischenwahlen. Also es ist sicherlich ein Faktor, warum der erwartete Landslide für die RepublikanerInnen nicht so kam, wie einige ihn erwartet haben weil das Thema Abtreibung gerade demokratische WählerInnen extrem mobilisiert hat und ganz wichtig war. Also einer von vielen Faktoren, aber es ist durchaus ein Faktor, der da eine Rolle spielt. Und es wird jetzt interessant sein, ob sich diese Aktivierung, diese Mobilisierung auch hält für den Präsidentschaftswahlkampf. Es ist sehr deutlich, dass Joe Biden und Kamala Harris das zu einem Thema machen werden, dass die Demokratinnen das zu einem Thema machen werden, dass sie ganz stark positionieren im Wahlkampf und ähm, es ist ein Thema, das zwangsläufig Frauen auf allen Ebenen beschäftigen muss, würde ich fast sagen. Also wir haben seit dieser Entscheidung letztes Jahr des Obersten Gerichtshofs jetzt gesehen, dass inzwischen 14 Bundesstaaten restriktive äh, Gesetze erlassen haben, was den Zugang zur Abtreibung angeht, äh, bis dahin, dass die meisten das komplett ähm, verbieten und damit natürlich auch kriminalisieren. Äh, Menschen, die Frauen helfen, Frauen, die Abtreibungen versuchen zu bekommen. Also das ist auf allen Ebenen, wirklich weil es in die Lebensrealitäten von Frauen so stark einwirkt, ähm, ein ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, es wird uns noch lange begleiten, weil jetzt wirklich auf Bundesstaatenebene, auf lokaler Ebene dann nochmal wieder neu verhandelt werden muss. Also es war immer ein strittiger Punkt. Also auch in den letzten, äh, also auch vor der Entscheidung wurde natürlich. Ähm, ja, kritisch und kontrovers über Abtreibungsrecht diskutiert, aber es gab eben zumindest dieses verbriefte Recht, dass nicht überall wirklich hieß, dass Frauen Zugang zu Abtreibung hatten. Also in manchen Bundesstaaten gab es auch 2016 schon nur noch eine einzige Klinik, zum Beispiel die Abtreibungen durchgeführt hat. Mhm. Da kommt es auch sehr stark darauf an, wo man lebt, welchen Zugang man zu, diesen, äh, zu dieser gesundheitlichen Versorgung auch hat. Aber was wir jetzt eben sehen, ist, dass äh, die Gesetze auf Bundesstaatenebene da scharf gestellt werden, an manchen Stellen, an anderen Stellen, versuchen die Bundesstaaten, die eher demokratisch geführt sind, ähm, das Recht auf ihrer Ebene zu verbriefen und zu sagen, wenn es schon über den obersten Gerichtshof keine Sicherheit mehr gibt, schreiben wir das in unsere bundesstaatliche Verfassung und garantieren Frauen hier die Versorgung, die sie brauchen und den Zugang zu Abtreibung, wenn sie ihn denn benötigen. Ähm, also es geht natürlich in beide Richtungen, aber wir sehen wirklich diese ja doch große Zahl an 14 Staaten, die jetzt einfach dieses Recht massiv eingeschränkt haben, teilweise wirklich ohne jegliche Ausnahmeregelung. Und das ist eine, finde ich, Beunruhigende Entwicklung. Das ist eine Entwicklung, die wir ganz genau beobachten müssen und wo auch man sieht, dass wieder stärker Aktivismus auch dagegen natürlich entsteht. Mhm. Also es ist ja auch nicht so, als ob alle Frauen und Politikerinnen das einfach akzeptieren würden, mhm. dass diese Rechte eingeschränkt werden. Aber ich denke, das ist ein Kampf, der jetzt auf verschiedenen Ebenen auch wieder über eine sehr lange Zeit ausgefochten werden muss. Und insofern das Thema Abtreibung war schon immer eins, das in den amerikanischen Wahlen eine große Rolle gespielt hat, weil es einfach ein sehr... Ja, ein sehr kontroverses Thema ist, ähm, das auch wirklich mit ja sehr schwierigen moralisch-ethischen Fragen zusammenkommt. Und ich denke, das wird sich jetzt gerade nochmal verschärfen oder wir können das auch schon beobachten, dass das wirklich eins der Themen ist, das ganz sehr im Vordergrund stehen mhm. wird.
1: Aber bleibt das denn immer bei diesem Thema Abtreibung, also dass dann auch so das Bild vermittelt wird, da sind jetzt irgendwie alle Frauen, die wollen abtreiben. Oder ist es eigentlich auch die Geschichte dahinter, also wo ich denke, dass auch in Deutschland das, wenn man dafür eintritt, ja eigentlich nicht darum geht, ich will jetzt unbedingt abtreiben, sondern ja eigentlich so die Speerspitze dessen ist, was, was kommt danach, oder?
0: Genau, Sie haben völlig recht. Und das ist natürlich auch die große, also zusätzliche Gefahr, die dahinter steht. Es geht ja nicht in dem Sinne nur um Abtreibungen. Es geht ja darum, dass damit einfach Frauen an vielen Stellen das Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper abgesprochen wird, dass Frauen auf eine gewisse Art entmündigt werden, weil sie eben diese ja wirklich schwierige Entscheidung nicht mehr selber treffen können in vielen Fällen oder dürfen nach diesen Gesetzen. Das heißt, das ist natürlich eine Frage, die viel größer ist, weil sie tatsächlich sich damit beschäftigt, wie sieht ein fairer Zugang zu gesundheitlicher Versorgung aus? Welche Möglichkeiten haben Frauen, über ihre eigene Gesundheit, über ihren eigenen Körper zu bestimmen? Und da hängen noch viel weiterführende Fragen dran, nach der Verfügbarkeit von Verwütungsmitteln überhaupt dem Recht, sozusagen das, das, die reproduktiven Rechte sozusagen für sich reklamieren zu können. Und das sehen wir jetzt natürlich auch in den Debatten um, dürfen Abtreibungspillen noch versendet werden in Staaten, in denen das verboten wurde, darf ein Gericht entscheiden, ob ein Medikament zugelassen ist, das eigentlich von der FDA zugelassen ist und als sicher eingesetzt wird an verschiedenen Stellen. Also da hängen natürlich auch noch Folgefragen dran, die sozusagen sich um dieses Thema der Abtreibung ranken oder sich daran anknüpfen lassen, aber die viel weitreichender sind und viel weitreichende Folgen auch haben für die Gesundheitsversorgung von Frauen und auch für sozusagen generell die reproduktiven Rechte ähm, in den USA. Also ich denke, es ist so ein Kulminationspunkt, an dem sich vieles ablesen lässt und sich natürlich auch vieles äh, kontrovers äh, diskutieren lässt. Und gleichzeitig geht es natürlich nicht nur um diesen spezifischen Eingriff und den Zugang dazu, sondern wirklich um die Fragen, die sich anknüpfen und die wirklich auch bedenklich sind, wenn man überlegt, also die Kriminalisierung von Personen, die Frauen hier vielleicht helfen Könnten die den Zugang von Frauen zu dringend notwendiger gesundheitlicher Versorgung, das sind Fragen, die wirklich noch viel weitreichender sind. Ähm, und das klingt komisch, weil natürlich schon jede Entscheidung über eine Abtreibung eine unglaublich weitreichende und relevante ist. Also es kulminiert sozusagen in dem Thema der Abtreibung und es hat viel größere Auswirkungen, was die Rechte von Frauen angeht.
1: Aber wer entscheidet das dann? Also Sie haben es ja spannenderweise ziemlich früh jetzt schon, wo wir uns unterhalten, gesagt, wieder so diese Rolle von Berufungen von Personen ähm, in Gerichte. Also werden tatsächlich Entscheidungen in Washington getroffen oder dann doch auf Bundesebene oder wirklich politische Gremien oder ähm, bei den Verfassungsorganen, also, also in den Gerichten?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Also was wir jetzt mit dem Ende sozusagen von Roe v. Wade sehen, ist, dass wirklich die Bundesstaaten anders in der Pflicht sind, das selbst für sich zu entscheiden. Das ist ja auch das Legitimationsargument oder ein Begründungshorizont, den der oberste Gerichtshof herangezogen hat, ist zu sagen, sie geben damit den Bundesstaaten ihre Rechte wieder. Dass das nicht einmal einheitlich für die gesamte Nation festgelegt ist, sondern dass jeder Bundesstaat entscheiden darf, wie dort mit dem Thema umgegangen werden soll, mit dem Thema Abtreibung. Das heißt, was wir jetzt sehen, ist, dass es in verschiedenen Bundesstaaten neu verhandelt werden muss und wie Sie richtig sagen, genau auch in einer Auseinandersetzung zwischen was dürfen die Gerichte festlegen, was ist eigentlich eine politische Entscheidung und wer darf da über welche Sachverhalte befinden. Und das sieht man tatsächlich darin, dass auch wirklich um die Besetzung von hohen Posten auch in den obersten Gerichtshöfen der Bundesstaaten, das ist jetzt so ein großes Thema, also ich denke jetzt an, Wisconsin, wo vor kurzem eine Richterin neu gewählt wurde an den obersten Gerichtshof des Bundesstaates, Jeanette äh, Protasewitz heißt sie und die sozusagen damit angetreten ist zu sagen, wenn ich in diesem obersten Gerichtshof sitze, dann werde ich mich auch für das Recht auf Abtreibung einsetzen. Das heißt, da sehen wir ein Beispiel, wo es jetzt auch wirklich bei der Wahl einer Richterin nochmal darum ging, wie steht sie zum Thema Abtreibung, welche Position vertritt sie dort. Und in Wisconsin ist das interessant, weil der Bundesstaat eigentlich ein Gesetz jetzt wieder auf, ja, wo jetzt automatisch ein Gesetz wieder auflebte, das schon vor Roe v. Wade beschlossen wurde und den Zugang zur Abtreibung massiv einschränkt. Und es jetzt ganz viele Bestrebungen gibt, das sozusagen neu zu regeln auf der Ebene des Bundesstaates, dass hier wieder Zugänglichkeit besteht für die Frauen und Versorgung besteht. Aber man sieht, dass wirklich der Wahlkampf dort um sozusagen dieses Amt der Richterin war ganz geprägt von dem Thema Abtreibung. Und es war sozusagen wirklich das Thema, das da so dominiert hat in der Bewertung der Kandidatin, in der Bedeutung, die diese Wahl haben könnte für die Rechte in dem Bundesstaat. Und Wir sehen da einfach jetzt gerade wirklich umkämpfte und spannende Aushandlungsprozesse auf ganz unterschiedlichen Ebenen die vielleicht auch dahingehend noch mal Konsequenzen haben werden, dass sich vielleicht noch mal neu oder anders regelt, wer diese Entscheidungen tatsächlich konkret wo trifft. Hm. Und letztlich kommt natürlich aber auch immer noch die Ebene hinzu von AktivistInnen und ÄrztInnen, die tatsächlich konkret mit solchen Fällen betraut sind. Denn auch da gibt es jetzt neue Entscheidungen, die zu treffen sind. Also wer macht sich wie strafbar unter Umständen in der Unterstützung für Frauen und ihre gesundheitliche Versorgung? Ähm, also es lässt sich wirklich runterdividieren bis auf eine neue Entscheidungsbasis, die wirklich ganz alltägliche und wichtige Entscheidungen im Leben von Menschen beeinflussen und wo das jetzt auch neu sozusagen verhandelt wird im Alltag in ganz pragmatischen Entscheidungszusammenhängen. Also ich denke, da ist gerade sehr viel in Bewegung und ich habe leider noch keine sozusagen befriedigende Antwort, die Ihnen jetzt sagen könnte, da und da wird das entschieden und da und da wird sich das entscheiden. Ich denke, es wird jetzt gerade auf unterschiedlichen Ebenen ausgehandelt ähm, und es bleibt abzuwarten, wie sich das dann vielleicht in klare Formen noch mal gießt. Also jetzt gerade ist wirklich einfach sehr viel Unruhe auch durch diese große Entscheidung, diesen großen Einschnitt in, in Frauenrechte entstanden. Ähm, und da passiert auch quasi ja eigentlich wöchentlich was Neues. Also ich habe sozusagen vor zwei Tagen über das Thema gesprochen. Und da waren es noch 13 Bundesstaaten, die so neue Gesetz auf den Weg gebracht haben. Jetzt sind es 14, es kam North Dakota dazu. Es wird sich in zwei Wochen, wenn dieses Gespräch sozusagen ausgestrahlt wird, noch mal irgendwas geändert haben. Also es passiert unglaublich viel, und vieles ist, glaube ich, noch nicht so gesettelt, dass man jetzt sagen kann, so funktioniert das jetzt oder so wird sich das jetzt einspielen, sondern das müssen wir einfach auch erstmal noch ein bisschen beobachten.
1: Was ich sehr spannend finde, ist ja generell das amerikanische Wahlsystem und eben auch, das fängt ja schon an mit dem Zuschnitt der Wahlbezirke und was man ja doch gesehen hat, ist, dass die Republikaner sehr, sehr viel dafür getan haben, die Wahlbezirke so zurechtzuschneiden, dass sie eigentlich gewinnen müssen, dass es eine sichere Nummer für sie ist. Und damit... Themen werden beschlossen, die von der Mehrheit der Amerikanerinnen eigentlich anders gesehen wird. Also, erstmal stimmt das und zum anderen lassen sich die Amerikanerinnen so, dieses Vorgehen auch so gefallen?
0: Das ist eine gute Frage. Also, die Wahrnehmung ist sicherlich richtig. Also, wenn man sich anguckt, was in Umfragen regelmäßig Amerikanerinnen sagen, dann sind sehr viele schon dafür, dass Frauen das Recht auf ihren eigenen Körper haben, zum Beispiel. Es gibt auch eine große Mehrheit der Bevölkerung nach wie vor, die für eine Verschärfung der Waffenrechte eigentlich offen ist und das vielleicht sogar auch befürworten würde. In der großen Politik sehen wir, dass quasi ja, beide Themen äh, da nicht unbedingt an vorderster Front stehen, immer durchgängig und dass auch die politischen Entscheidungen in diese Richtung, also gerade auch schärfere Waffengesetze, gehörte zu den Dingen, die Joe Biden jetzt auch erstmal nicht umsetzen konnte, obwohl er auch dafür ein Stück weit angetreten ist. Das heißt, das, was im politischen Gestalten tatsächlich passiert, spiegelt nicht zwingend eine Mehrheitsmeinung wider. Das hat auch mit dem Wahlsystem zu tun, nicht nur, sondern auch mit anderen politischen Strukturen, Lobbyismus und anderen Einflüssen, die Politik eben auch mitprägen, jenseits öffentlicher Meinungen. Aber es hat sicherlich auch damit zu tun, dass natürlich die Entscheidungen, wer an der Macht ist, ganz stark über die Zuschnitte dieser Wahlbezirke beeinflusst werden können und damit auch ja der BürgerInnen-Bille sozusagen nicht gleichermaßen gut vielleicht gespiegelt wird, dann in Wahlergebnissen. Das haben wir auch in Präsidentschaftswahlkämpfen gesehen, wo derjenige, der am Schluss das Amt angetreten hat, nicht unbedingt die meisten Stimmen mhm. bekommen hat in der sogenannten Popular Vote. Das heißt, diese Differenz zwischen dem, was eine Mehrheit der WählerInnen eigentlich kundtut, dass sie möchte, und dem, was dann politisch umgesetzt wird, die ist auf jeden Fall da und die lohnt es sich auch immer wieder zu beobachten, um so zu verstehen, wo stehen die USA als Gesellschaft, was wird da gerade verhandelt, von welchen BordführerInnen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt, den sie da ansprechen. Waren oder sind
1: diese Themen, die wir schon gerade besprochen haben oder feministische Themen oder allgemeine gesagt Themen, die, die die Rolle der Frauen in Amerika betreffen, etwas, was diese auch miteinander verbindet? Egal, ob ich jetzt indigene bin, afroamerikanisch, lateinamerikanisch, eben ganz egal, welchen Hintergrund oder Wurzeln ich als Frau mitbringe.
0: Der Gedanke, dass Frauen sich sozusagen als Gruppe sehr weitreichend solidarisieren können, ist erstmal ein sehr verführerischer. Und gleichzeitig in der Realität sehen wir natürlich, dass es ganz viele konkurrierende Anliegen gibt, auch unter verschiedenen Frauengruppen oder Gruppierungen. Wenn wir uns das angucken, wie die übliche feministische Geschichtsschreibung in den USA funktioniert, also das Standardnarrativ, äh, in dem Frauen sich im 19. Jahrhundert eben organisieren, wir hatten es schon angesprochen, um das Wahlrecht zu erkämpfen, dann geht es da natürlich um weiße Frauen. Äh, und weiße Frauen einer bestimmten Schicht. Viele schwarze Frauen waren für einen Großteil des 19. Jahrhunderts versklavt und hatten überhaupt gar keine Möglichkeit, sich in der gleichen Form zumindest an diesem Anliegen zu beteiligen. Man sieht auch, dass sozusagen bis ins 20. Jahrhundert, schauen wir kurz auf die, das Women's Liberation Movement in den 60er Jahren. Ähm, auch das ist eine Bewegung ganz stark getragen von weißen Frauen einer bestimmten Schicht. Ähm, und viele schwarze Frauen haben auch zu dieser Zeit äh, schon markiert, dass sie eigentlich das Gefühl haben, sie müssen sich zwischen zwei Bewegungen entscheiden. Denn sozusagen das Civil Rights Movement erschien erstmal sehr männlich dominiert. Die Frauenbewegung schien sehr weiß dominiert. Entsprechend sieht man schon, dass das so einfach gar nicht ist und dass eben zum Beispiel auch weiße und afroamerikanische Frauen zum Teil sehr unterschiedliche Anliegen haben in den verschiedenen Situationen und sich auch nicht zwingend gegenseitig immer gut gehört haben. Das gilt für die weißen Frauen wahrscheinlich deutlich mehr, die ihre Rechte und ihre Interessen da vertreten haben. Das heißt, wir sehen eigentlich eine Pluralität von Feminismen im Plural, die sich ausbilden, also spezifisch afroamerikanische feministische Bewegungen. Wir sehen spezifische eben Weiße, die oft als die dominante Frauenbewegung wahrgenommen werden. Und wir sehen, dass hier ganz oft Interessen einfach auch nicht für alle Frauen gleichermaßen so markiert werden können. Und wer das nachlesen möchte, da würde ich, glaube ich, einen kurzen Literaturtipp unterbringen. Es gibt ein ganz wunderbares Buch. Das ist schon ein paar Jahre alt, aber immer noch äh, super relevant in der Hinsicht äh, mit Blick auch auf die USA, nämlich von Gabriele Dietze. Das Buch heißt Weiße Frauen in Bewegung. Genealogien und Konkurrenzen von Race- und Gender-Politiken 2014 erschienen. Das ist eine wunderbare Studie, die genau zeigt, exemplarisch auch, wie diese konkurrierenden sozialen Anliegen äh, und Bewegungen eben genau zeigen, dass diese Gruppe an Frauen, die sich so ganz breit und über alle Differenzen hinweg solidarisiert, so eigentlich nie gegeben hat und dass das deutlich komplexer ist, welche Interessen verschiedene Frauen auch vertreten und für sich reklamieren. Wenn sie anders äh, vorhin besprochene Equal Rights Amendment denken. Es waren auch ganz viele republikanische und konservative Frauen, die sich gegen das Equal Rights Amendment stark gemacht haben. Schon damals, in den 70er Jahren, gab es eine große Gegenbewegung konservativer Frauen, die dieses, diesen Verfassungszusatz, der eigentlich ja, Frauenrechte sichert und Gleichberechtigung sicherstellen sollte, nicht unterstützt haben. Das heißt... Ähm, ja, der Gedanke ist sehr schön und in der Realität gibt es einfach so unterschiedliche Positionalitäten, so unterschiedliche Lebensbedingungen und unterschiedliche Interessen, dass diese Idee einer ja universellen, fast Frauensolidarität eigentlich da kaum ein, einen Boden hat, den man so einfach annehmen könnte. Gibt es dann auch republikanische Feministinnen? Spannende Frage. Also es gibt auf jeden Fall Republikanerinnen, die sich als Feministinnen bezeichnen. Ähm, der Feminismus ist ja auch ein Begriff geworden, der sich in ganz unterschiedlichen Kontexten, von der Popkultur bis zu verschiedenen politischen Lagern eigentlich angeeignet wurde. Das heißt, auch da gibt es ja so eine ja, Aushandlung, so ein Kampf darum, über eine Deutungshoheit, was heißt eigentlich Feminismus. Insofern würde ich sagen, es gibt sicherlich Frauen, auch bei den Republikanerinnen, die sich als Feministinnen begreifen würden, und es gibt da ja auch Frauen, die sich sehr stark positionieren als Persönlichkeiten, die auch Führungsqualitäten haben, die auch im politischen Betrieb mitreden wollen, die somit eigentlich ja auch allein durch ihre Präsenz, ihre Ansprüche, die sie da geltend machen, natürlich eine gewisse Form von Frauenrechten auch verkörpern können. Also ich denke jetzt auch zum Beispiel ganz konkret an Nikki Haley, die ja sehr früh gesagt hat, sie wird gegen Donald Trump antreten und sich als Präsidentschaftskandidatin jetzt der RepublikanerInnen positionieren möchte als auch als Frau ganz dezidiert mit einem vielleicht Frauenbild, das nicht viele Demokratinnen teilen würden oder das durchaus so spezifisches ist, um auch die Klientel und Wählerschaft in den der republikanischen Reihen anzusprechen. Es ist nicht das gleiche Frauenbild, das viele andere Feministinnen haben, aber es ist natürlich auch eine Frau, die sich erstmal jetzt da positioniert hat, die ihren Hut in den Ring geworfen hat und die jetzt natürlich keine großen Chancen hat, da äh, zu bestehen. Aber es zeigt sich natürlich, dass Frauen an ganz unterschiedlichen politischen Positionen für sich Raum beanspruchen, Mitspracherecht beanspruchen ähm, und somit eigentlich sich da sehr äh, ja, breit positionieren. Also es gibt Feminismen aller Art, würde ich fast sagen, ein bisschen äh, locker. Und es ähm, ist interessant hinzuschauen, was genau dann damit gemeint ist und wie Frauen an ganz unterschiedlichen politischen Positionen das auch für sich interpretieren und reklamieren. Bleiben wir vielleicht kurz noch beim Feminismus oder dem, was ihm zugeschrieben
1: wird. So ein Stichwort ist die Cancel Culture. Es gibt Stimmen, die dieses, ich sag mal platt gesagt, dieses Phänomen, ich darf mich nicht mehr politisch falsch äußern, sonst bricht ein Shitstorm über mich los, vielleicht verliere ich sogar meinen Job. Es gibt Stimmen, die auch den Feminismus als Schuldige dieser Entwicklung sehen. Also Cancel Culture als linkes Phänomen, stimmt das? Oder wie ist es um den liberalen Geist an
0: amerikanischen uni Unicampussen bestellt. Das ist eine ganz spannende Frage dahingehend, ähm, ja, wie man damit umgeht. Also, eigentlich ist ja Cancel Culture den Begriff, den sozusagen auch ja eher rechte, eher konservative Kräfte benutzen, um das, was sie als sozusagen woke Bedrohung aus ihrer Perspektive wahrnehmen, zu brandmarken. Also, das ist durchaus ja ein sehr umstrittener Begriff. Mhm der, glaube ich, auch der Sachlage jetzt nicht an allen Punkten gerecht wird. Also ich denke, es ist natürlich ein gutes Anliegen zu sagen, es muss Freiräume geben, in denen gedacht, frei geforscht und diskutiert wird. Und gleichzeitig sind natürlich die Rechte der Menschen, die beteiligt sind, an diesem Diskurs zu schützen und Menschen auch zu schützen davor, dass sie sich Anfeindungen, und Diskriminierungen aussetzen müssen, ich finde den Begriff der Cancel Culture eigentlich relativ misleading, auch dahingehend, dass es ja oft Praktiken sind, die seit Jahrzehnten als Protestpraktiken ähm, benutzt wurden. Also jetzt einen Vortrag von einem Wissenschaftler zu boykottieren, das haben Studierende schon immer gemacht. Das ist auch ihr gutes Recht, auch sozusagen freie Meinungsäußerung zum Beispiel einfach nicht hinzugehen. Und das ist ja auch was, was da schon oft unter das Label fällt. Also es gibt da Proteststrategien, die, denke ich, auch eigentlich meines Erachtens nicht richtig zugeordnet sind unter diesem stigmatisierenden Begriff der Cancel Culture. Sie sind auch in Formen der Meinungsäußerung, die manchen nicht gefallen mögen, aber die erstmal im Rahmen der ja, Freiheiten die Einzelne auch haben und haben sollten, gerade auch im akademischen Kontext durchaus ja, ja schützenswert sind und vielleicht sogar begrüßenswert sind. Wir wollen ja auch studieren, ich denke jetzt auch gerade unsere deutschen Universitäten, die sich politisch engagieren, die Meinungen entwickeln, die Persönlichkeiten herausbilden während ihres Studiums, und die sich sozusagen dann auch kompetent äh, und auf wissenschaftlicher Basis politisch engagieren können. Insofern die Debatte aus den USA lässt sich nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es das nochmal eine spezifische äh, kulturelle Komponente hat. Und ich glaube, dass vieles, was unter dem Begriff der Cancel Culture fällt, eigentlich eher sozusagen äh, stigmatisiert werden soll durch diesen Begriff. Und das auch eine Dramatisierung mit sich bringt, die in vielen Fällen gar nicht so angemessen ist. Also es ist ja nicht so, als ob das jetzt flächendeckend ständig passieren würde, dass Leute in der Form gecancelt werden, wie das da thematisiert wird. Also ich würde es ein bisschen unaufgeregter sehen. Ich würde ein bisschen klarer sagen, Cancel Culture ist ein Kampfbegriff, der da auf verschiedene Praktiken des Protests, des Widerstands draufgelegt wird, über die man im Einzelnen immer streiten kann und vielleicht auch soll, wie angemessen sie sind, ob sie richtig sind. Aber das wäre eben ja schon Teil des Austausches und der kann nicht stattfinden, wenn ich das als Cancel Culture deklariere und sage, damit endet das Gespräch, damit endet die Auseinandersetzung okay. und das kann auf jeden Fall meines Erachtens nicht sehr hilfreich sein. Okay.
1: Ja, man merkt aber doch, was das für eine Rolle so in der aktuellen politischen ähm, Situation spielt. Also ich denke jetzt gerade aktuell, der Konzern Walt Disney verklagt Ron DeSantis, der dem Konzern äh, Wogners vorwirft, was dann ja so in einem Atemzug genannt wird. Auch in Deutschland kennen wir ja so ein bisschen diese Diskussion um Rechte auch von Queeren oder Transpersonen, ähm, wo es ja letztlich auch darum geht. In Nürnberg haben wir es erlebt. Wir haben eine Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer von den Grünen auf einem Listenplatz für Frauen und ähm, das Magazin Emma hat da ähm, einen Artikel veröffentlicht, sagt, das geht nun gar nicht und so. Ja, was was ist da jetzt auch in Amerika rund ist versus ist ja was
0: was ist da passiert? Was was bedeutet das? Da hängen ganz viele Fragen dran und ich glaube, das ist nicht nur Ron DeSantis gegen Walt Disney. Das war jetzt grade, das ist gerade aktuell und wir werden abwarten müssen, wie das ausgeht, dieser Machtkampf zwischen dem dem großen Unterhaltungskonzern und dem dem Gouverneur, der sich da gerne positionieren möchte, als vorderster Kämpfer gegen die vermeintliche Bogkultur und die vermeintliche Cancel-Culture. Was da passiert ist auf jeden Fall, dass man sieht, ähm, wie sich so eine konservative Rechte Politik versucht, gegen Veränderung aufzuwehren. Mhm. Ähm, also ganz stark ist ja auch an verschiedenen Stellen durch republikanische Politiker jetzt immer wieder markiert worden, dass aus ihrer Perspektive es eben nur Mann und Frau gibt und alle anderen gar nicht das Recht haben, sich ihre eigenen Geschlechtsidentitäten zu suchen, diese voll ausleben zu dürfen. Ähm, und da werden natürlich einfach auch wieder, ähnlich wie wir das mit dem Thema Abtreibung haben, da werden einzelne Themen, einzelne Figuren Einzelne Fälle aufgeladen mit der Bedeutung, dass es jetzt hier um das große Ganze geht. Und das tut es natürlich in gewisser Hinsicht auch. Also, es sind große Fragen, die für einzelne Menschen immense Bedeutung haben. Und gleichzeitig ist es aber ja nicht so, dass eine, dass es irgendwie eine Mehrheitsmeinung wäre, dass Menschen nicht sich frei entfalten dürfen in den USA. Das sind laute Wortführer auf der Seite konservativer Kräfte, die versuchen hier, damit Politik zu machen und die auch zum Teil versuchen letztlich, das konnte man schon so sagen, auch die Uhren zurückzudrehen und die Fortschritte und die Freiheiten, die jetzt eben, wir haben bisher hauptsächlich über Frauenrechte gesprochen, aber die natürlich für verschiedene Gruppen und Menschen erkämpft wurden, die jetzt potenziell neu zur Disposition stehen. Und das hat sich ja auch angedeutet mit der Dobbs-Entscheidung, wo sofort die Diskussion losging, was heißt das denn jetzt für andere Rechte, die möglicherweise demnächst vor dem Supreme Court verhandelt werden können, was heißt das denn ähm, für Eheschließungen in gleichgeschlechtlicher Paare. Was heißt das denn für andere Präzedenzfälle, die der Supreme Court geschaffen hat, um Menschen ihr Recht auf eine freie Entfaltung und ein Leben, wie sie es gestalten möchten, äh, zu geben? Also da ist ganz vieles, was jetzt gesichert werden muss und was sehr stark unter Beschuss ist an Freiheiten, die hart erkämpft wurden über die letzten Jahre. Und da findet eine sehr starke, meines Erachtens, Zuspitzung statt ähm, auf einzelne eben einzelne Fälle, einzelne Figuren, die sich damit auch profilieren wollen. Und da wird viel aktivistische Arbeit zu tun sein, um dagegen zu halten. Sie haben jetzt
1: gesagt, ähm, so den Feminismus gibt es nicht und es gibt so ganz unterschiedliche Frauen- oder ähm, Rollenvorbilder. Ich bin über einen Terminus im Zusammenhang mit Ihrem Habilitationsprojekt gestolpert. Da ist die Rede vom Happy Home Front Heroines.
0: Was ist das? Erzählen Sie uns davon. Es kann ich tatsächlich ganz gut an unsere Diskussionen anschließen. Also ich habe den Begriff mir jetzt mal als vorläufigen Titel für das Buch, an dem ich gerade arbeite, ausgesucht, denn er signalisiert, also er geht zurück zum einen auf ähm, Betty Friedans Forschung der, ähm, oder Diagnose der Happy Housewife-Heroin. Betty Friedan gilt ja als Begründerin der weißen Frauenbewegung Mitte des 20. Jahrhunderts mit ihrem Buch The Feminine Mystique. Und sie hat da dann eben aufgezeigt, dass es sozusagen ein Medienbild gibt, in dem Frauen in ihren, ich formuliere das etwas überspitzt, in ihren Vororten mit ihren zwei Kindern, ihrem wunderbaren Ehemann, doch ein sehr erfülltes und schönes Leben führen. Und sie hat mit Frauen gesprochen, gut gebildeten, weißen Frauen der Mittelschicht, die es alle ihr zurückgespiegelt haben. Naja, also so richtig glücklich sind wir hier nicht und wir fragen uns eigentlich schon manchmal heimlich, ob das so alles ist, als Ehefrau und Mutter eben mit Vorort zu leben. Und hat damit eben sozusagen so eine, ja, das Bewusstsein dafür geschärft, dass das vielleicht ein strukturelles Problem ist und dass Frauen sich organisieren müssen. Und hat aber eben dieses mediale Bild, das da vermittelt wird, dass eben die Frau zu Hause glücklich sein sollte, als solches auch ein Stück weit entlarvt, dass es eben mit der Realität der Frauen nichts zu tun hat. Und ich beschäftige mich in meinem Buch ja spezifisch mit Ehefrauen im Militär, also den Frauen von Soldaten, die mit einem ganz ähnlichen oder schwierigen Idealbild konfrontiert sind gerade im 21. Jahrhundert nämlich mit einer zunehmend professionalisierten Rolle als Soldatenfrau, die ihnen zuschreibt, dass sie diese Aufgabe auch entsprechend zu erfüllen haben. Das passiert über Magazine, in denen sie repräsentiert werden, über Fernsehserien, über Romane, dass sozusagen ein Idealbild geschaffen wird der Frau, die diese neuen Kriege, die ja jetzt gerade auch zum Teil geendet haben, in Irak und in Afghanistan, an der Heimatfront unterstützen, indem sie gute Ehefrauen und Mütter sind und ihre patriotischen Pflichten eben mit einspielen in den militärischen Komplex. Das heißt, ich greife da sozusagen auf eine ganz alte Idee zurück und versuche die zu übertragen auf die Situation von Soldatenfrauen im 21. Jahrhundert, die ganz spezifisch als so eine äh, Ikone auch benutzt werden. Also wenn Sie darüber nachdenken, wie oft sie Frauen... In sehen bei politischen Veranstaltungen, welche Rolle das Militär spielt in jedem Präsidentschaftswahlkampf. Wir werden es wieder beobachten können. Das ist ganz wichtig, dass die KandidatInnen das Militär unterstützen, sich mit Militärfamilien treffen, ähm, auch gerade die, die Frauen unterstützen, die da sozusagen ja eigentlich keine formelle Rolle haben, aber natürlich beitragen zum militärischen Leben und zum Aufrechterhalt auch der Armee, ihrer Wehrfähigkeit und ihrer Einsatzfähigkeit in der Welt. Wenn Sie darüber nachdenken, wie gerade Joe Biden auch damit assoziiert ist, die aktuelle First Lady, dass sie sich ganz stark gemacht hat für Military Spouses, also für die Ehefrauen von Soldaten. Ähm, es ist Es klar, dass es das ein politisch ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und mit dem Begriff möchte ich mir eigentlich angucken, ähm, welche Idealisierungen von dieser Figur im politischen und kulturellen Kontext vorgenommen werden. Und da auch ein bisschen zeigen, dass natürlich Frauen, ähm, also dass dann auch klar wird, ist, dass Frauen natürlich ganz anders leben und dass das ein Idealbild ist, das kulturelle Funktion hat aber eben ganz weit weg ist auch von den verschiedenen Lebensrealitäten von Frauen, die mit ihren Männern im Militär sind. Ich bin sehr
1: gespannt auf das Ergebnis. Spätestens dann werden wir nochmal miteinander sprechen müssen.
0: Das würde mich sehr freuen, wenn wir gerne mal sprechen. Und es ist ein spannendes Thema, weil wirklich vieles dranhängt, also auch sozusagen die Militarisierung der amerikanischen Gesellschaft. In den USA herrscht ein ganz anderes Verhältnis auch zum Militär, als das in Deutschland der Fall ist. Also wenn Sie daran denken, wie selbstverständlich das ist, dass AmerikanerInnen einem Soldaten in Uniform das Thank you for your service entgegenrufen am Flughafen und wenn Sie eben darüber nachdenken, welche symbolische Rolle Militärfamilien spielen. Also tatsächlich sind nur ein Prozent der amerikanischen Gesellschaft tatsächlich Teil dieser professionalisierten Militärapparats. Also es ist eine ganz, ganz kleine Minderheit der Amerikanerinnen, die wirklich selber aktiv Kontakt zum Militär hat und ein Teil dieses äh, Komplexes ist und symbolisch haben sie eine unglaublich wichtige Bedeutung für die gesamte Nation. Und das interessiert mich ähm, insbesondere auch mit, das, mit dem Bild der Frauen, das da verknüpft ist, welche Bedeutung das sozusagen im, ja, im kulturellen Imaginären hat und gerade auch im Gegenzug zu dem, was viel Aufmerksamkeit erfahren hat, nämlich die Soldatinnen, die sich sehr leicht in so ein feministisches Narrativ einschreiben lassen, also sehr oft auch als Fortschritt markiert, dass Frauen jetzt auf allen Ebenen, in allen Bereichen des Militärs dienen dürfen und wichtige Positionen ausfüllen. Das heißt, gerade in den letzten Jahren hat die Forschung und auch der feministische Diskurs hat sehr stark auf diese Frauen geschaut, die aktiv im Militär beteiligt sind und sozusagen so Vorreiterinnenrollen annehmen und hat sich bisher eigentlich nicht dafür interessiert, wie es denn den vielen, und das ist immer noch die Mehrheit der Frauen, die eigentlich sozusagen in anderer Rolle involviert sind, ähm, wie sozusagen die eigentlich aufgestellt sind, was deren Rolle auch in der öffentlichen Wahrnehmung des Militärs und der Verhandlung dieser, der Themen, die dranhängen, äh, von Kriegsführung bis zur Rolle des Militärs auch in, in politischen Kontexten. Also das ist einfach sehr wenig untersucht und das finde ich spannend, weil es eigentlich eine Frauengruppe ist, die ziemlich durchs Raster fällt, eben im Interesse für die offenkundig feministischen oder äh, emanzipatorischen Bestrebungen, die man da sehen kann und die eben ja bisher einfach sehr wenig erforscht sind und ich bin auch immer wieder fasziniert, was sich da äh, an vielfältigen Materialien finden lässt. Wie viele von diesen Frauen ihre ihre Autobiografien veröffentlicht haben, auch versucht haben, das öffentliche Bild sozusagen zu beeinflussen, das von ihnen entsteht und zu in der Öffentlichkeit zu sensibilisieren dafür, was es eigentlich heißt, eben so mit dem Militär leben zu müssen. Ähm, da gibt es wirklich ganz tolle Texte, spannende auch auch Lebensgeschichten, die sich die sich lohnen, dass man sich damit beschäftigt und ich würde mich sehr freuen, wenn wir dann da noch mal drüber reden können. Da gibt es auf jeden Fall einiges an wunderbarem Gesprächsmaterial.
1: Ja, aber noch reden wir ja heute und ähm, wenn wir über Feminismus sprechen, in diesem Zusammenhang begegnet einem auch immer wieder der Begriff des Postfeminismus. Und wenn ich jetzt höre, dass Sie sagen, wir brauchen eigentlich noch ganz viel Aktivismus und jetzt eigentlich erst recht, wie kann man heute dann schon von Postfeminismus reden?
0: Das frage ich mich auch manchmal. Der Begriff ist ja auch gar nicht neu. Also der Begriff zirkuliert ja auch schon seit einigen Jahrzehnten als sozusagen so eine Markierung, die von manchen so gelesen wird, dass eigentlich der, in Anführungszeichen, alte Feminismus seine Ziele erreicht hat. Also das Argument dahinter ist natürlich zu sagen, Frauen können heute ja alles. Und deswegen muss man sich eigentlich jetzt nicht so weiter engagieren, um Gleichberechtigung einzufordern in allen Bereichen. Und wir sehen natürlich in der Realität, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Also da können wir auch das Gender Pay Gap, gucken. Da können wir auf Verteilung von Care-Aufgaben und bezahlter Sorgearbeit gucken. Das haben wir im Rahmen der Pandemie noch mal besonders gesehen, wie Frauen da auch besonders unter Druck standen, gefragt waren und keinesfalls irgendwie von, von gleichberechtigter Arbeitsteilung die Rede sein kann. Also wir sehen ja im Alltag an so vielen Stellen, wie das äh, Patriarchat wirkt, wie die Rolle von Frauen, auch wenn sich vieles verändert, auch wenn es wunderbare Vorkämpferinnen gibt und äh, Fortschritte an einigen Stellen sehen wir ja, dass einfach unglaublich viel zu tun ist, wenn wir auf die eben, was wir heute zum Teil ja schon getan haben, auf die Parlamente gucken. Wer sitzt da? Wer entscheidet? Ähm, wo sind Frauen? Wie präsent? Dann ist ja ganz offenkundig, dass es das nicht der Fall ist. Und gleichzeitig verstehe ich aber natürlich, dass es auch es ist ähnlich wie diese Solidarität zwischen Frauen. Es ist ein verführerischer Gedanke. Also natürlich möchte ich auch in einer Welt leben, in der das schon realisiert ist, in der wir gar nicht mehr kämpfen müssen für bestimmte Dinge. Und es gibt ja auch immer wieder Anlässe und Kontexte, wo die wo die Kultur suggeriert, das wäre schon so, wo sozusagen Türen aufgehen und sich Möglichkeiten eröffnen und vielleicht für einen kurzen Moment auch der Eindruck entsteht, da ist jetzt was richtig Großes passiert. Also das Beispiel Roby Wade bietet sich nochmal an, über Jahrzehnte dachten Frauen und Feministinnen, das ist jetzt einfach erkämpft, das haben wir, das ist da. Und dann stellt sich doch relativ schnell heraus, wie prekär das ist und dass es auch, selbst wenn es einmal da ist, nicht ganz so sicher ist, wie man vielleicht gedacht hat und man schon viel früher auch wieder stärker sich hätte organisieren müssen, um dem was entgegenzusetzen. Also ich glaube, es ist zum Teil so ein bisschen ein wishful thinking dabei. Es ist zum Teil auch natürlich eine Strategie, um Frauen von weiterem Aktivismus abzuhalten, also zu suggerieren, es gibt ja nichts mehr, worum ihr kämpfen müsst, ähm, lädt die Verantwortung bei der Einzelnen ab, die sich vielleicht nur mehr anstrengen müsste, die vielleicht nur die richtige Entscheidung treffen müsste, um alle Möglichkeiten zu haben, also es ist auch eine gefährliche Individualisierung in der Verantwortung und eben ein Versuch, das auch nicht mehr als so ein strukturelles Problem wahrzunehmen, sondern eben den Einzelnen zuzuschreiben. Schrei also es hat auch so einen fast schon neoliberalen äh, Gedanken mit da drin zu sagen, so jeder ist ihres Glückes schmieden und wer sozusagen sich richtig anstellen kann, das dann schon schaffen. Da sind wir doch jetzt angekommen und in der Realität haben sie komplett recht, wenn wir genau hingucken, dann kennen wir natürlich, dass es strukturelle Defizite gibt, dass es strukturelle Ausschlussmechanismen nach wie vor gibt, die Frauen in allen möglichen Lebensbereichen ganz klar benachteiligen und wo wirklich noch einiges zu erkämpfen und zu sichern ist.
1: Hm. Ja, in der Geschichte wiederholen sich immer wieder Dinge oder wie jetzt äh, hat man das Gefühl, okay, vielleicht läuft es ja doch wieder auf so einen Wahlkampf Biden versus Trump hinaus. Wer weiß, wir wissen es nicht. Was ich trotzdem spannend finde, was sich ja schon ein bisschen verändert hat, oder die Frage wäre auch, wird es so, wenn ich jetzt auf das Feld der Außenpolitik blicke, können wir uns auch als Deutschland, als Europa darauf verlassen, dass Amerika immer so der große Bruder bleibt? Oder erwartet Amerika vielleicht auch so ein Stück weit Emanzipation von uns? Also was ich... Woran ich denke, ist einfach zum Beispiel jetzt Amerikas Rolle im Russland-Ukraine-Konflikt. Ich denke an das Stichwort Protektionismus, wenn ich an das Klimapaket schaue. Macron hat sich ja viel beachtet geäußert, gesagt, Europa muss sich emanzipieren, weil eben auch Amerika anders auftritt. Was glauben Sie, was, was erwartet Amerika von Europa, von Deutschland
0: also ich glaube, dass jetzt der Gedanke, dass die USA von Europa oder den europäischen Partnern auch ganz stark fordern, sich stärker zu engagieren, gerade auch verteidigungspolitisch stärker zu engagieren, was Militärausgaben, Verteidigungsausgaben angeht, das ist überhaupt gar kein neuer Diskurs. Das passiert seit vielen, vielen Jahren immer wieder und auch eigentlich egal welcher Präsident und von welcher Partei hat das in den letzten Jahren immer wieder markiert, dass man sich auf jeden Fall mehr europäische Beteiligung wünscht, äh, in der NATO vor allen Dingen auch, und sozusagen eine stärkere Flanke da gewünscht wird, die Europa auch vertritt. Also das ist erstmal, glaube ich, noch keine neue Entwicklung. Mir kommt das jetzt sehr bekannt vor, dass das ähm, da ist. Ich glaube, dass die Trump-Präsidentschaft schon gezeigt hat, dass vielleicht die USA nicht aus europäischer Sicht der verlässliche Partner sind, den man sich eigentlich seit der Nachkriegszeit da zum Teil gewünscht, aber auf jeden Fall so wahrgenommen hat, dass das vielleicht nicht dauerhaft so gesichert ist. Es ist auch da so, dass diese Partnerschaft, sofern sie gewünscht ist, die muss gepflegt werden, die muss aktualisiert werden, die können wir auch nicht einfach ja for granted nehmen und davon ausgehen, dass die immer so existieren wird. Also ich denke, es wäre naiv zu glauben, dass die USA immer auch ihre Interessen hier verteidigen werden, dass das auch immer unsere Interessen sind. Und das heißt nicht, dass sozusagen nicht die USA ein ganz, ganz wichtiger Partner sind für Europa. Und ich auch für eine wünschenswerte Sache halte, dass man da so in Frieden und gemeinsam weiter arbeitet. Also es soll jetzt sozusagen gar kein Plädoyer sein, dass, dass die USA sich per se stärker raushalten sollten, sondern eher der Versuch zu sagen, das ist einfach auch was, was immer wieder neu gesichert werden muss von beiden Seiten, und was einfach Arbeit erfordert, was politische Arbeit erfordert, was Einsatz erfordert, damit es funktioniert. Und ich denke schon, dass es sinnvoll ist, aus europäischer Sicht darüber nachzudenken, wofür man sozusagen diese transatlantische Partnerschaft braucht, wofür sie hilfreich ist, was sie tragen kann und wo man sich im Detail dann drauf verlassen kann oder eben auch nicht. Also da bin ich sicherlich auch nicht die Expertin für, das jetzt sozusagen in den großen Sicherheitsfragen einzuordnen und um zu überlegen, was das bedeutet. Aber ich denke, es ist wichtig, dass diese Gespräche geführt werden und dass immer wieder überlegt wird, wie man sich dazu politisch positionieren kann und wie das eben auch aussieht, wenn sich in den USA Machtverhältnisse ändern und wenn eben, ja, wir haben es gesehen, Donald Trump ist aus dem Pariser Abkommen ausgetreten, doch beide ist wieder eingetreten, wir wissen nicht, was, was sozusagen mit der nächsten Präsidentschaft kommt. Also natürlich müssen wir auch ein bisschen uns darauf einstellen, dass nicht in allen Stellen die USA so verlässlich sein werden, ähm, wie wir uns das vielleicht manchmal wünschen würden, sondern dass da einfach die innenpolitischen, Machtveränderungen auch Auswirkungen haben, außenpolitisch auf unsere Anliegen und auf eine europäische Perspektive. Desto wichtiger für uns auch immer wieder auf dieses große und unglaublich wichtige
1: Land zu schauen und was in diesem Land passiert und deshalb würde ich gerne eine Frage stellen, die ich Ihnen vor zweieinhalb Jahren schon mal gestellt habe. Wie gespalten ist Amerika?
0: Amerika ist ein sehr gespaltenes Land. Ähm, und die Schwierigkeit ist, glaube ich, tatsächlich, dass sich diese Polarisierungen jetzt in der letzten Zeit auf jeden Fall verschärft haben. Also, dass die USA irgendwann mal sozusagen eine Nation waren, die sich auf alles einigen konnten und wo es sozusagen keine großen ähm, ja, Spaltungslinien gab, das stimmt natürlich so oder so historisch gesehen nicht. Aber was wir schon sehen können, ist sozusagen eine zunehmende Polarisierung, eine Verhärtung von Fronten zwischen unterschiedlichen Perspektiven. Das ist einerseits parteipolitisch angeordnet, das hat aber auch ganz viel mit äh, urbanen, ländlichen Räumen zu tun und das würde ich sagen, da sehen wir jetzt im Moment auch keinen Ausweg. Also Joe Biden ist ja mal angetreten mit Unity als dem großen Schlagwort, dass er schon in seiner Amtseinführungsrede äh, gebetswühlenartig wiederholt hat und dass jetzt diese Einheit sich herstellen ließe, aus dem Weißen Haus heraus, äh, durch einen Präsidenten. Das hat vermutlich niemand angenommen. Aber was wir sicherlich auch gesehen haben, ist, dass es im Moment keine Bewegung aufeinander zugibt, sondern eher eigentlich eine Verschärfung von Grundstellungen. Und ist die Beispiele, die wir heute zum Teil diskutiert haben, also denken wir an Ron DeSantis versus Walt Disney, aber auch sozusagen all die anderen Themen, die er sich auf die Agenda geschrieben hat, an Büchern, die verboten werden sollen, Critical Race Theory, der den Kampf angesagt hat. Ähm, also ich sehe eigentlich, dass wir im Moment ganz viele neue, nicht unbedingt neu, dass wir ganz viele Konfliktherde haben, die auch wirklich befeuert werden äh, von verschiedenen Akteuren und die sozusagen jetzt gerade keine große ja, Unity in der Zukunft erstmal direkt vermuten lassen. Also Amerika ist ein in vielerlei Hinsicht sehr gespaltenes Land, das sich im Moment auch noch stärker zu polarisieren scheint äh, und den Weg zu größerer Einheit und auch aus vielen dieser Konfliktlinien heraus noch nicht gefunden hat. Und wenn ich noch eine Sache dazu ergänzen kann, ich finde, man sieht das auch daran, dass dieser Ausweg noch nicht da ist oder noch nicht gefunden wurde, wenn wir uns überlegen, dass wir eventuell eben auf das Replay beiden gegen Trump hinauslaufen. Was sagt es uns denn, dass quasi vielleicht, ich spekuliere jetzt, aber das in beiden Parteien ist gerade als wahrscheinlich bis relativ sicher so aussieht, dass wieder zwei sehr alte Politiker antreten werden, um sozusagen das Land zu führen, keine der Parteien mit einer neuen Idee, einem neuen Gesicht, einem neuen Aufschlag daherkommt, um sozusagen das Land auch aus den aktuellen vielleicht Krisenherd rauszuführen. Also ich habe schon den Eindruck, dass auch so eine gewisse Ideenlosigkeit herrscht, wie man denn aus diesen Spaltungen und Konfliktsituationen das Land wieder rausführen kann und zu irgendeiner größeren Einheit zusammenbringen kann. Also ich glaube, dass die, die Präsidentschaftskandidaten, die sich jetzt gerade abzeichnen, vielleicht auch ein Signal dessen sind, dass hier neue Ideen zum Teil einfach fehlen, wie man damit umgehen kann. Und das halte ich für relativ bedenklich, wenn wir uns überlegen. Ja, wir haben angefangen auch nach der Frage, wie gefährdet ist die Demokratie. Da würde man sich natürlich wünschen, dass jetzt auch neue Narrative, neue Ansätze, neue Versuche gefunden werden, die vielleicht tatsächlich ähm, den einen oder anderen Graben auch mal wieder überbrücken können.
1: Vielleicht, wie Sie sagen, schlägt auch die Stunde des Aktivismus, dass WählerInnen auch aufzeigen, wo könnten Wege sein oder wo werden auch Grenzen überschritten. Ähm, Ganz genau. Zum Schluss möchte ich noch einmal anknüpfen an die letzte Frage unseres damaligen Gespräches und diese wieder aufgreifen. Wir haben gesprochen über Inszenierung, über wirkmächtige Bilder und eins davon ist eben auch das erste Gesetz, was ein neu gewählter Präsident, in dem Fall sind es ja bisher nur Männer gewesen, unter das erste Gesetz eben als neu gewählter amerikanischer Präsident setzt. Meine Frage war, welches Gesetz würden Sie unterzeichnen? Die Antwort war sehr, sehr schnell, ähm, ein umfassendes Gleichstellungsgesetz. Im Reden haben Sie da ganz schnell korrigiert, ah, vielleicht doch nicht so eine gute Idee oder ist es nicht zumindest nicht das erste <lacht> Gesetz, weil es ist wahnsinnig kompliziert. Jetzt hatten sie ja zweieinhalb Jahre Zeit. Wie sieht es aus? Wie steht es äh, mit Ihrem Gleichstellungsgesetz? Ist es gereift?
0: Es ist nicht einfacher geworden. Ich würde trotzdem unter dem Eindruck der Entwicklungen sagen, eins der ersten, also wenn ich sozusagen komplett freie Hand hätte und das auch ähm, möglich wäre politisch, dann wäre tatsächlich ähm, für mich die Frage der Frauenrechte und der Zugang zu gesundheitlicher Versorgung gerade sehr, sehr weit vorne. Und insofern wäre sicherlich ja irgendetwas, was antwortet auf diese Entscheidung des Obersten Gerichtshofs durchaus etwas, was ich politisch als ganz relevant ansehen würde. Und ich bin sehr froh, es ist, ähm, Sie haben es ja gesagt, auch das letzte Mal bin ich da schon so ein bisschen ausgewichen dann recht schnell. Es ist eine so wichtige Entscheidung. Es ist so eine relevante Entscheidung, was da das Erste wäre. Ich bin froh, dass ich sie nicht treffen muss. Ich bin sehr froh, dass ich nicht Präsidentin der USA bin und entscheiden muss, was ist jetzt das Anliegen, dass ich mich kümmere. Denn tatsächlich, das ist ja auch heute nochmal klar geworden, die USA sind ein wahnsinnig vielfältiges Land. Es sind unterschiedliche Interessen da mit Anliegen, die zum großen Teil alle ihre Berechtigung haben und sich trotzdem oft gegenseitig sozusagen im Weg stehen. Das heißt, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich diese Entscheidung immer nur hypothetisch treffen muss und somit sagen kann, heute ist tatsächlich das Thema der Frauenrechte und das beschließt für mich die Rechte von Queeren und Transpersonen, die sich wie auch immer definieren, komplett mit ein. Also es ist die Frage nach dem Recht auf den eigenen Körper zu entscheiden, was passiert mit meinem Körper, welche Formen darf der annehmen, mit welchen Untersuchungen darf ich den unterziehen lassen. Also das Recht auf den eigenen Körper ist gerade für mich wirklich eins, das für mich wichtig ist und dass ich wahrscheinlich jetzt gerade akut zumindest ganz stark auf der Agenda hätte. Wann werden Sie das nächste Mal in Amerika sein? Das ist eine gute Frage. Ich war gerade fast einen Monat in den USA, in Washington DC und habe dort auch geforscht für drei Wochen. Das war ganz toll, nach der langen Durststrecke auch der Pandemie endlich mal wieder länger vor Ort zu sein dort arbeiten zu können, auch so ein bisschen gespürt für die Kultur wieder zu bekommen. Man kann sich ja vieles aus der Distanz gut erschließen und über die Nachrichten konsumieren und vor Ort zu sein. Auch wenn es immer nur ein lokaler und nicht repräsentativer Eindruck ist, es ist nochmal anders. Also es ist für mich auch einfach wichtig, um meine Forschung, meine Perspektive immer wieder zu verankern. Und ich hoffe, dass ich dieses Jahr nochmal wieder hinfahren kann. Aber nachdem die große Reise jetzt gerade erst war, sind die Pläne noch nicht so weit gereift, wann es das nächste Mal so weit?
1: Na, ich drücke die Daumen dass es bald sein wird und natürlich für das und für alles andere, für Ihre Forschungsvorhaben. Alles, alles Gute. Vielen Dank, dass Sie wieder hier waren, dass wir miteinander sprechen konnten. Vielen Dank, Katharina Gerund. Ich
0: bedanke mich sehr fürs Gespräch. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein durfte. Und wir haben natürlich immer wieder viel zu besprechen über die USA. und da freue ich mich jetzt schon sehr. Definitiv. Dankeschön.